0: אתם מאזינים
1: לכאן נסכתים.
0: כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: חלון גאווה עם איציק יושע.
0: אז הנה כאן תרבות, אנחנו בתוכנית מיוחדת של חלון גאווה. והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך ויחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, שלא נבוש ולא ניקלם ולא ניכשל לעולם ועד. את המילים האלה מתוך הברכה שלפני קריאת שמע בתפילת שחרית הלחין הרב שלמה קרליבך והפך את השורות האלה בעצם לשיר עם שפרס גשר בין דתיים לחילוניים והנחיל אותן, את השורות האלה, גם לחילוניים שאינם מקפידים בתורה ובמצוות ולכל מי שמבקשים לא להיכלם ולא להתבייש לעולם ועד. מתוך עיניי החילוניות בחרתי במילים האלה שמלוות אותי בעצם שנים. כדי שינסו גם היום להיות גשר חבלים שאולי יהפוך במרוצת הימים לגשר שיצוק בברזל בין קהילת הלהט"ב לבין היהדות האחרת, אם נקרא לזה כך. היהדות הדתית הוא בפרט, אני מתכוון, וגם החברה הישראלית בכללה. מאבקה של קהילת הלהט"ב בישראל לשוויון ולקבלה בעצם טלטל לא רק את הרבדים השמרניים ב- בישראל החילונית והמסורתית, אלא גלש גם עמוק אל תוך הציונות הדתית. מעבר למאבק שהתמקד בניפוץ דעות קדומות ובקעקוע של קיבעון מחשבתי, המאבק נתקל בייסורים דתיים חמורים אולי. הציונות הדתית יותר ויותר החלה להידרש לתת מענה לבניה ולבנותיה הלהט"בים, שביקשו ללכת בעצם אחרי צו ליבם המגדרי, אך גם להישאר בחיק היהדות והאמונה. הקונפליקט בין האיסור בתורה על משכב זכר לבין ההכרה בתורה ותורת חיים, ייצר אזורי מתח אנושיים, אמוניים, חסרי תקדים בהיקפם. לפחות כמו שאני אה, לומד להכיר אותם, בעומק שלהם ובאומץ שלהם. ביחד עם האורחים שלי היום, אנחנו ננסה לעמוד על כמה היבטים של אה, מה שמסתמן אה, כתמורות שחלות בעיצוב יחסה של הציונות הדתית לקהילת הלהט"ב, או לפחות בחלקים של אותה ציונות שמגלים אומץ ומקיימים דיון פתוח, ענייני, מחבק ומכבד. בחרנו להאיר את יחסי הגומלין האלה דווקא מהמקום היותר מורכב שלו. גברים, הומואים דתיים, נשואים לנשים, ונקרעים בין כל העולמות. אנחנו ננסה לעמוד מקרוב על חוויית המצוקה של מי שליבו נחצה בין זהותו בעומדו מול ארון הקודש היהודי, לבין החיים בארון של זהותו המינית והמגדרית. אנחנו נדבר עם מי שעשה מעשה, ניתק מנוף הולדתו וחזר אליו. כדי לקרב לבבות, אבל גם לתבוע את זכותו להיות מישהו. אנחנו נדבר עם מי שחקר ולמד את המורכבות הזאת, ועם מי שבא מתוך עולם ההלכה, ומבקש להציע אוזן כרויה שפותחת את הדלת לרוחות הזמן, כדי לתת מקום לרבגוניותה של החברה האנושית ולכוחה של יהדות אמיצה. ולצורך הדיון הזה זימנו אה, ארבעה. הרב יובל שרלו, שלום. שלום. הדוקטור אייל זק, עובד סוציאלי קליני ופסיכותרפיסט, ומי שכתב את הספר "בין היצר ליוצר", נרטיבים של הומואים דתיים, שלום אייל, שלום, שלום דוקטור זק. ירדן נאור, הומו בן הציונות הדתית שהיה נשוי לאישה, שלום ירדן. וארז ברוכי, גם הוא הומו יוצא הציונות הדתית. שניכם חברי הציונות הדתית עדיין חובשי כיפה, יש לומר. וברוך היתה גם חבר בארגון שובל, נכון? כן. שהם ראשי של שהכל ברא לכבודו. <ח> אז באמת תודה לכולכם, לחול... לארבעתכם שפיניתם מזמנכם ובאתם לקיים איתי את הדיון הזה, שבעיניי כמעט אין ישראלי ממנו. אז כדי שנוכל ככה להיכנס אה, לתמונת החיים הזאת, אה, אולי נתחיל איתך, ירדן. בוא mm-hmm. נשמע את הסיפור שלך, ספר לנו על הילדות שלך, איפה נולדת, איפה גדלת, מה הביא אותך, איפה אתה היום.
2: אוקיי, okay. קודם כל אני אגיד שאני מתרגש מהסיטואציה. גם סיטואציה. אני, <laughs> זה בסדר. <laughs> גם נושא ככה אישי. Uh, באמת אני במקור ממושב נחלים, זה מושב uh, דתי. גדלתי ככל האנשים במושב שם על ברכי הציונות הדתית, התחנכתי על הערכים והאידיאולוגיות של הציונות הדתית, למדתי בישיבת נחלים, ובאיזשהו שלב, ככה באמת בגיל הזה שככה כולם מתחילים להתעסק עם הנושא הזה, הבנתי בעצם ש... שאני שונה, ושאני לא כמו החברים שלי בכיתה. ההבדל הזה מאוד איים עליי. הרגשתי שאני... אני קלטתי בלי שאפילו דיברו על זה, כי לא דיברו על זה, זה נושא שלא דיברו עליו בשום צורה, בשום אופן, חס וחלילה לדבר עליו, אבל הבנתי מהאווירה, או לא יודע איך קלטתי, קלטתי את זה אפילו, שזה מאוד לא כדאי שישמעו על זה, מאוד לא כדאי שחברים שלי ידעו על זה, כל שקט שהמשפחה של שלי וההורים שלי ידעו על זה. חייתי באמת מחוויה מאוד גדולה של אימה. לכל אורך התיכון, כל אורך גיל ההתבגרות, באמת חוויה לא נעימה. לא
0: אף לא שותף סוד אחד?
2: <אף> לא, שום שותף סוד. זה היה משהו להתמודד איתו לגמרי לבד. באמת חשבתי, באמת, מהקצת שככה קראתי בתורה, וחשבתי שזה רלוונטי לגביי, היום אני מבין שזה לא רלוונטי לגביי, אבל חשבתי שאם ידעו על זה, אז יזכלו אותי. כי כתוב בתורה, לא תשכב את זכר משכבי אישה, ו... והעונש הוא... הוא מוות לפי הפירוש השגוי או הלא מדויק של העניין. וחשבתי שזה מה שיעשו לי אם יגלו שאני הומו, שאני אמשך לגברים. סיטואציה מאוד לא פשוטה בשביל נער מתבגר. אני העזתי להתחיל לדבר על זה רק בסביבות גיל 17-18.
0: מי היה הראשון לשמוע? הראשון שהיה
2: לשמוע זה הפסיכולוג, פסיכולוג דתי שהלכתי עליו, וברגע שהוא שמע את זה, הוא ישר הפעיל את התותחים שלו בשביל לגרום לי להשתנות ולהפוך לסטרייט. זהו הראשון שהוא אותם טיפולי
0: הנורא שעלו סדר היום שלו בטובתנו בזמן האחרון. אנחנו ננסה ככה לדלג כדי להגיע אה, למה ששייך לנושא שלנו היום. Mm-hmm. השנים חולפות, המצוקה עדיין איתך, אבל אה, כשאר אה, הבנים, הגברים בגילך, אתה מגיע ל, 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 לגיל שבו בעצם מתחילים גם לחצים אה, להתחתן, להקים משפחה.
2: אה, נכון, זה מעניין באמת להבין את זה, כי באמת אני חושב שהלחצים בראש ובראשונה הם נבעו מתוכי. Uh, זה לא שישבה איזה, איזה סבתא על הראש שלי ואמרה לי, מתי אתה מתחתן, מתי יהיה לי נכדים.
0: כן, אבל בכל פשוט... חתונה שהגעת אמרו בקרוב אצלך.
2: כמובן, okay. uh, אתה פשוט מסתכל ואתה רואה את כל החברים שלך מתחתנים לאיתם, ו... או לא לא לאיתם, ופשוט אני מתוכי פשוט לא הבנתי איזה תכלית אחרת יש לחיים שלי אם אני לא מתחתן. אז בשביל מה אני חי? בשביל מה אני נמצא על הכוכב הזה אם אני לא נשוי לאישה? כי זה הדרך שהובילו אותי, זה, זה דבר, הדרך היחידה שראיתי.
0: ידעת משהו על העולם הלהט"בי שמחוץ לנחלים?
2: זו שאלה נורא מעניינת, כי בעצם מה שידעתי זה אחד הדברים שהרתיעו אותי. Mm-hmm. כלומר, מה שידעתי על העולם הלהט"בי זה מה שהכרתי במצעדי הגאווה בירושלים, סליחה, okay. בתל אביב, שהם מאוד שונים מהמצעד גאווה בירושלים. ואמרתי, מה הקשר שלי לזה? אני בייניש, אני דתי, אני... היה לי פאות עד לפה, עד לסנטר באותה תקופה, כן. וזה ממש ממש לא קשור אליי בשום צורה, מה שראיתי שם. ואמרתי, זה בטוח אני לא הולך להיות. מה כן? לא היה לי תשובה. כלומר, ראיתי רק את האופציה של להתחתן באמת, להתחתן עם אישה. וגם רבנים שהתייעצתי איתם בנושא הזה, ברכו אותי שאני אתחתן, ושהכול יהיה בסדר, ושזה התיקון שלי בעולם להתחתן. Uh, באמת הגעתי אבל למסקנה עם עצמי שאם אני באמת אגיע לקשר רציני עם אישה, אני לא אסתיר את זה ממנה. אני הולך לספר לה, uh, כי עד כדי כך סוד כזה ורמאות כזאת אני לא הולך לעשות. Uh, בפועל, מה שקרה זה שהיה לי מאוד מאוד קשה לחשוף את זה באמת ולספר את זה עד הסוף. וכשהגעתי לרגע האמת, לבאמת בחורה נחמדה שככה הכרתי, והקשר בינינו התחזק. אז uh, ישבנו אחד ליד השני ורציתי להגיד לה, וזה... אפילו לי uh, בעצמי היה קשה להודות בזה, שאני הומו. אז uh, כל שכן לה, uh, סיפרתי את זה בצורה מאוד מאוד מרומזת וכנראה לא מספיק ברורה, במיוחד לאור העובדה שהיא הייתה בחורה בת שבע עשרה וחצי, כשהתחתנו.
0: והתחתנתם.
2: התחתנו, התחתנו, כן. Uh, היום של הנישואים היה הימים הקשים בחיים שלי. אני ממש... זה קשה לי, קשה לי להגיד את זה, אבל באמת ביום של החתונה כבר חשבתי מתי אני הולך להתגרש. זה מה שהיה לי בראש. שזו חוויה כאילו הזויה לחלוטין.
0: אני רוצה לקרוא קטע מהספר שכתב דוקטור זאק. גיליתם לי שזאת העדות שלך, כי השם שלנו... השם דומה. כן. יש סיכול כלשהו, כן. Uh, אתה מתאר שם את, ה, את החתונה, כאילו, um, לא, הודעת את עצמך, הוא אומר, אני אתגבר על היצר, אפילו שלא היה לי שום רצון, אפילו קל שבקלים להתחתן. לא היה לי. לא הרגשתי שום רצון להתחתן, כלום, נאדה. זה היה פשוט הכל מלאכותי לחלוטין, לגמרי מהשכל. היה לי מאוד רע בחתונה שלי, הרגשתי מאוד מנותק, <אז> מאוד עצוב. כבר חיכיתי לרגע שאני אתגרש. אני יכול להגיד שכבר בחתונה שלי ידעתי שאני אתגרש. לא הייתה אצלי שום תקווה לדבר הזה. <אז> זה נורא קשה לשמוע עדות כזאת של חתן.
2: כן, וואו, זה אפילו... כשאתה אומר זה, גם כן לי ככה מחזיר את הכל. מאוד לא פשוט. חשבתי שאף אחד לא שם לב לזה. אבל היום אני, ככה, כשדיברתי עם אימא שלי ועם גם אחותי, ככה הבנתי שזה היה מאוד גלוי, הסערת רגשות שאני הייתי בה. בזמן החתונה. <אח> כן, כן, זה באמת כאילו, באמת לא ראיתי שום אופציה אחרת. כאילו, אחרת, אחרת בשביל מה, אחרת החיים בשבילי הם נראו כמו איזה ייאוש אחד גדול. ככה אני, בתקופה שככה, בסביבות גיל 18, ככה שהבנתי שאני הומו, באמת שקעתי לייאוש מאוד מאוד גדול, כי באמת, חשבתי שבשביל מה לחיות? איזה תכלית יש לחיים אם אני לא מתחתן עם אישה?
0: ונ... התחתנת ו...נולד גם ילד?
2: נכון, אחרי כמה וכמה שנים, זה לא קרה מיד, נולד גם ילד חמוד ומקסים, אה... שהיום כבר בן עשר כמעט, אה... וחצי שנה אחרי שהוא נולד באמת התגרשנו.
0: ויצאת מהארון כלפי... כן. זוגתך וגם אה... כלפי המשפחה?
2: כן, כן, יצאתי מהארון, המשפחה שלי אה... באמת אה... לא ידעה איך לאכול את זה, ובאמת מאוד התלבטה. מה לעשות, ובאמת הם פנו לרב שרלו באותה תקופה. ובאמת התשובה שהוא נתן להם זה שהם צריכים לקבל אותי. אני חלק מהמשפחה, אני אח שלהם, הם צריכים לקבל אותי, הם לא חייבים לקבל את הבחירה שלי. כלומר, עשיתי איזושהי, איזושהי בחירה בחיים והם לא חייבים לקבל אותה. לאורך השנים, מה שקרה בסופו של דבר זה, ש... זה שהוא יצר איזשהו נתק מאוד קשה במשפחה שלנו, כי... כשאתה פוגש בן אדם ואתה אומר לו אני מקבל אותך, אבל אני לא מקבל את הבחירה שלך, ואל תדבר איתי על החיים על <חיים <חיים שלך ועל <חיים> האורח החיים שלך, כי אני לא רוצה לשמוע, וכמובן שאל תבוא לאירועים משפחתיים עם הבן זוג שלך, אז סוף סוף מאוד קשה לא להיפגע מיחס כזה. בסופו של דבר המשפחה שלנו נמצאת באיזשהו סוג של קרע די רציני סביב הנושא הזה. עד, <עד> היום. כן, היום במיוחד.
0: כן. <עד> 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 אייל, דוקטור זק, אתה כתבת את הספר, ובעצם כך גם נוצרה הפגישה שלך עם ירדן. מה הוביל אותך לצאת לדרך בכתיבת הספר הזה? מה
1: שהוביל אותי בתחילת הדרך זה... למעשה זה התחיל מקבוצת תמיכה שנפגשה ב- לפני כשמונה שנים במסגרת ארגון הוד, שם בעצם הכרנו. בראש, בתחילה, ירדן ואני, mm-hmm. קבוצה של הומואים דתיים, נשואים או כאלה שרוצים להינשא לאישה, והם חיפשו מנחה, שינחה בבית הפסיכולוגי, המקצועי יותר. אז הצטרפתי לקבוצה, התנדבתי להנחות, ומשם בעצם התחלתי להכיר את הנושא, את המועקה, את הקונפליקט הגדול, את הקושי. את הרצון העז להיות שייך לחברה ולהישאר בה, ומצד שני המתח והסתירה עם הנטייה החד-מינית, ועד כמה אנשים באמת מתקשים מאוד לשאת את המתח הזה. ומשם בעצם הבנתי שאני לא מתכוון להרפות, אני רוצה להבין את זה, ואם אפשר לעזור, אז, אז זאת תהיה התרומה שלי.
0: ואז יצאת לדרך בכתיבת הספר. היום ממרחק הספר שכבר באוויר והגיע לידיים רבות, ואני מקווה שאגיע לעוד הרבה ידיים. זמננו, אתה יודע, קצר בשעה הזאת, אבל אני בכל זאת אנסה ביחד איתך להבין ממה שלמדת ומהעומק שאליו הגעת בהכרת ה... התופעה המאוד מורכבת וקשה הזאת של הומואים דתיים נשואים. איך היית מאפיין באמפיין אחד או שניים את, ה... את, ה... את המצוקה? את
1: המצוקה? כן. אה... הייתי מאפיין אותה ב... ב... בשתי מילים שממנה נובעת בעיקר המצוקה, זה אשמה ובושה. Mm-hmm. וזה מתואר באמת גם בספר. כל המרואיינים, כל המשתתפים, חווים בצורה כזו או אחרת תחושה רבה של, של בושה על הנטייה שלהם ואשמה. הבושה היא על, על המהות, כפי שהם מקבלים את המסרים מהחברה האורתודוקסית שזה לא בסדר, ושמענו את, את התיאור של ירדן עכשיו, שזה מאוד מייצג את הקול של רבים מהם. יש גם תחושה של אשמה, ופה אנחנו מתייחסים בעיקר לקבוצה באמת של ההורים הדתיים הנשואים, מפני שהם לא מצליחים לכבוש את היצר. ומה שקורה זה שמצד אחד הם מעריכים מאוד רובם את האישה שלהם, על כך שבזכותה יש להם אה, אה, משפחה ו- והם עוברים כהטרונורמטיביים.
0: כן, יש להם איזו תווית אה, של החברה. כאילו הם בסדר, הם הצליחו לעבור מתחת לרדאר. כן.
1: אבל מצד שני, מאחר והם לא מצליחים לכבוש את היצר, Uh, הם, לצערם הרב, נאלצים, כל אחד בתדירות שלו, להיפגש עם גברים מעבר, מאחורי לג... גבה. והם מרגישים אשמה גדולה על זה, על כך שהם פוגעים בה גם אם, גם אם היא לא יודעת. Yeah, uh... אני רק
2: יציין uh, שבחברה הדתית, גם אם, לא ממש... כן, גם אם אתה לא ממש uh, נפגש עם גבר, גם מספיק זה שמה נכון. שנקרא, אתה מוציא זר לבטלה או משהו בכיוון הזה, זה מספיק שיגרום לך תחושות של אשמה נכון. מטורפות.
1: נכון, וזה עוד קטע שבאמת, לבד. זה עוד קטע באמת שירדן מדבר עליו בספר, נכון. זאת אומרת, זה אפילו לא המעשה, זה מספיק המחשבה. נכון. אז יש המון בושה ויש המון אשמה, וזה מאפיין כמעט את כולם. <אח>
0: אנחנו נגיע בהמשך לעדות קצת יותר מפורטות. הרב שרלו, אני רוצה לשאול אותך. אתה שומע את ירדן, אתה שומע את אייל שבא והכיר את החוויות האלה מהצד החוקר, מהצד המתבונן, המסתקרן. אתה פגשת את זה כבר קודם. פגשת את ההורים של ירדן, פגשת את ירדן. איך זה נפגש <אח> <אח> ב- את ההורים שלך, את המשפחה. את המשפחה. את הסיפור שלך הוא פוגש. איפה זה פוגש את הרב יובל שרלו? עוד מעט נדבר על האדם.
3: את הקונפליקט בין הזהות האישית לבין מה שהתורה מצווה, אני מכיר מבפנים. אני לא צריך סיוע מבחוץ כדי להכיר אותו. הם מכירים. כן, אני מכיר אותו כי... עצם העובדה, תורה הרבה פעמים מוציאה אותך מאזור הנוחות שלך, מאזור ה... לפעמים התפיסות המוסריות שלך, לפעמים התפיסות הליברליות, או להפך התפיסות, הרבה פעמים גם לכ... לכיוון ההפוך. כלומר, כל מפגש עם האלוהים הוא מפגש שהוא גם מטלטל. גיבורי המקרא יטלטלו בעקבותיו. אברהם אבינו גם עמד והתייצב, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, משה רבינו התייצב ואמר לקדוש ברוך הוא האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף, איפה, איפה התפיסה המוסרית, היא מוכרת לי עמוק מאוד מבפנים. הבעיה היא שלי, כי כל עוד זה הדילמה והבחירות שלי, אז זה העולם שלי, אבל ברגע שזה מושלך על אנשים אחרים, על תפיסות חברתיות, על תפיסות דתיות, אז כמובן הקונפליקט נעשה הרבה
0: יותר עוצמתי. ואצלך היא... במיוחד משום שאתה גם רב ומוביל ומדריך ומנהיג. האמת היא שאני... הגעתי לזה,
3: שוב, מסיבות אחרות לגמרי. בקיצור, אני התחלתי לענות לתשובות באינטרנט לפני 20 שנה למעלה בערך, ובתקופה הזאת האינטרנט זה היה underground, זה, היה, זה הייתה התקשורת היחידה. מחתרת. ו... ואז בחורים, בחורות פנו אליי, צריך לזכור שאני הייתי בור לחלוטין. למזלי, א', אני סקרן. וב. יש לי גם פרופסיה, אני מומחה לניסויים גנטיים, mm-hmm. זה התחום שלי. Okay. ולכן המפגש שבין אה, כל העולמות בעצם אה, חייב אותי... עונה
0: לי... על הסקרנות הטבעית שלך. עונה על של הסקרנות,
3: על החיפוש, והמילה חיפוש נותרה גם היום. היא, אנחנו בסופו של דבר במפגש שבין זהות אישית לבין זהות דתית ולבין זהות סוציולוגית. שהם נאבקות אחת עם השנייה. צריך לומר שהמקום הזה
0: מ- גם הביא אותך לכתוב את הדברים על הכריכה האחורית של הספר בין היצר ליוצר. אני הייתי
3: קשר מידי שלבי עיבורו של הספר, כן, לא, כן. לא... לא, ברור אוקיי, שזו אוקיי, תוצאה כן. של הקשר, ולא... האמת כן. כן. <laughs> היא שהם כולם, גם עם ארז לפני 14 שנים, זאת אומרת, איכשהו קיבצתם פה.
0: מיד נגיד, זה שותק, אבל לא מבין את זה. איכשהו
3: קיבצתם פה. כן. <laughs> <laughs> <פה,
0: laughs> <laughs> רצף <מח> של האירועים <מח> בעברך. אני, אני רוצה לשאול אותך כ, כמנהיג רוחני, דתי, מן הסתם העמדות שלך הן לא היו קו פופולריות או כה מקובלות אצל סביבותיך. <מח> איך <מח> אתה <מח> הסברת <מח> אותה?
3: אני מכיר את החוויה הזאת. אני מכיר את החוויה הזאת בשל העובדה שהרבה פעמים אנשים כמוני ואחרים מוצאים את עצמם... שוכבים על הגדר, ולאחר מכן היא נחצת והופכת להיות סוג של מיינסטרים. תן
0: אז... לי דוגמה שלא קשורה להוויה הלהט"בית, זה מאוד שאלת מעניין. שאלת
3: הפעלת אלימות נגד ההתנתקות. חסימת אוקיי. כבישים או דברים שכאלה. בוא, כן?
0: בוא נלך לדברים שהם יותר בין אדם למשפחתו, לחברו, ולא אידיאולוגיות. שאלת
3: הרווקה ללא נישואים. אוקיי. לידה של רווקה ללא נישואים. Mm-hmm. ש... ש... שוב, אני... עכשיו אני, הרבה היא שאני לא נמצא בקצה הליברלי. אני באופן... כלותיי מתלוננות שאני שמרן שבשמרנים, כן? כלומר, צריך לדעת, מבחינת המיקום, אבל... בכל
0: דבר יש רצף.
3: כן, בדיוק. אני נמצא על הרצף, אבל בעיקר שאלת ההומניסטיקה, המוסר, וגיליתי שהדרך המרכזית לשנות היא מתחילה קודם כל בשיח, בשפה. אם אתה בשפה לעומתית, אם אתה בשפה אנטי, אם אתה זה, אז אתה גם חוטף את זה, בסופו של דבר, בתופעת בומריין, כן? כלומר, לכיוון ההפוך. ואם אתה בשפה שמציב, קודם כל, הופך קונפליקט לדילמה. זה, אם אני צריך כותרת, mm-hmm. מה, כל עוד זה קונפליקט, אז זה, אין לו תוחלת. אבל אם זה דילמה, כלומר, יש פה דילמה אמיתית של... זה הופך לעניין רעיוני זה, שיש לדון ואז דופך, בו. ואז זה הופך, כולנו, מעורבים בזה. כולנו, שאלה שלנו, לא שאלה שאני כרגע בעולם לעומתי, וברגע שהשפה היא... דילמה ולא קונפליקט, זה נכון בכל תחום שבעולם, אז אפשר לפתוח פתחים.
0: נכון, ובאמת השיח הזה הלך והולך ומתרחב, ולפעמים הוא מצליח ולפעמים לצערנו לא. אני רוצה ארז בשלב הזה לעבור אליך, משום שההתפתחות של השיח הזה שהרב שרלו עכשיו דיבר עליו, שהתחיל משיחות, משאלות ותשובות באינטרנט של הומואים ולסביות דתיות, והפך לאט לאט למצב שבו... בני ובנות uh, הציונות הדתית uh, עשו מעשה, עזרו כוחות ויצאו מהארון. יצאו מהארון וגם יצאו מהקהילה שלהם, חלקם גם כדי לחזור, כדי לייצר איזשהו גשר שאותו אני רואה, חושב, אני חושב לפחות uh, אתם עושים עכשיו בין... שני סוגי הישראליות הזאת. אז בוא נספר כיצד ככה תעודת זהות קצרה שלך. אתה נולדת איפה? אני נולדתי באלון שבות. כשזה התנחלות בשומרון? ביהודה. ביהודה.
4: כבר. נולד כפר עציון, בגוש שלי, המשפחה שלי היא משפחה... מיקימי אלון שבות. גדלתי והתחנכתי באלון שבות בספר היסודי שם, אחרי זה בישיבת נווה שמואל באפרת, ובישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים. וידעתי על עצמי בסביבות התיכון שאני הומו, ולא עשיתי מזה שום דבר. ורק לקראת גיל 25, אני חושב, עשיתי בירור עם עצמי, מה אני הולך לעשות עם זה הלאה. ו, ובאמת עזבתי את בית הבית ועברתי לגור לבד, ובאמת הייתה לי תקופת בירור כזאת שבה נפגשתי עם, עם הומואים דתיים ושלות דתיים, ודי מהר הבנתי ש... אני צריך אה, אה, לעשות מעשה ו, ולהבין שאני צריך לצאת מהארון. אה, יצאתי מהארון לפני ההורים. בן כמה היית? בן 27. אה, כשבזמנו אמרתי להם, כשיצאתי מהארון, ששלושה דברים שמאוד חשוב לי שהם ידעו. אחד זה שזה אה, לא אשמתם, הם לא אה, אחראים בשום צורה לסיטואציה הזאת. אה, נהפוך הוא בעצם זה ש... חינכו אותי לערכים ולאמונה בקדוש ברוך הוא, לא מאפשרת לי לברוח ולהוריד את הכיפה, מה שרוב חבריי הדתיים באותה תקופה עשו. ואני בעצם נולדתי גם להיות הומה וגם להיות דתי, ואני צריך למסות את הגשר איך לב, בעצמי, איך לחבר את הדברים האלה. הדבר השני, אמרתי שאני לא יכול ולא חושב שזה מוסרי להתחתן עם אישה. והדבר השלישי זה שאני לא יודע איך אני אעשה את זה, אבל אני אהיה אבא באיזושהי דרך. וכאן, אחרי זמן מסוים, נכנס לסיפור של הרב שרלו, כשבגיל שלושים וקצת, הגעתי אליו לפגישה עם מי שהיא בעתיד, האימא של הילדים שלי, רווקה דתייה, שרצתה להיות אימא, ולא מצאה את הבירה על הסוס הלבן. ומצאה אותי דרך חברה משותפת, וביחד הבנו שאנחנו רוצים ללכת למהלך של הורות משותפת ולהביא ילדים ביחד, ואנחנו היינו בפגישה אצל הרב לשמוע מה ההשלכות ההלכתיות של ההחלטה שאנחנו החלטנו כבר שאנחנו הולכים לעשות. ולימים נולדו שלושה ילדים משותפים בהורות משותפת איתה. כן, ירבו. ועוד שניים עם בן זוגי בפונדקורות בארה״ב. וואו, אתם משפחה רחבה. אנחנו עומדים בסטנדרט של אלון שבוט. בסטנדרט של אלון שבוט זה משפחה...
3: ממוצעת.
0: ממוצעת. אוקיי, ובעצם היציאה שלך מהארון חייבה אותך גם, אני לא יודע כמה באמת, לעזוב את היישוב.
4: העזיבה של היישוב הייתה יותר בעצם בשביל... לחיות ביחד עם קבוצת השווים לי. לא הרגשתי בכלל אפשרות לגור בארון יישוב כשאני מחוץ לארון. בטח לא להקים משפחה בצורה שחשבתי שהיא צריכה להיעשות. כמה
0: יצאת בארון בפני חברי היישוב?
4: אני חושב שהיציאה המשמעותית ביישוב הייתה דף, לאו דווקא שלי, אלא יותר של ההורים שלי, oh. לקראת הלידה של גלעד, הבן הבכור שלי, ששם בעצם היו צריכים להסביר איך פתאום יש לי ילד בלי שהתחתנתי. Uh, ובאמת הייתה, uh, ההורים שלי, אבא שלי, uh, הוא צנחן לשעבר ושחרר את ירושלים, וכל יום ירושלים הוא עושה ארוחה גדולה בבית. אז בסוף הארוחה הזאת הוא uh, סיפר לחברים uh, על הילד שהולך להיוולד ועליי. Uh, והוא התקבל בצורה מאוד יפה, גם הוא וגם אימא שלי, בחיבוק מאוד גדול, ו- ואני חושב שגם אני, ש- כשהגעתי אחרי האירוע הזה ליישוב, מי ששמע את הסיפור קיבל בצורה מאוד יפה ומאוד מחבקת.
0: ופה אני רוצה ככה לעשות קפיצה בזמן, כי לפני חודשים אחדים אתה יזמת מפגש שבו אתה באת לפגוש את חברי היישוב למפגש שנועד בעצם מה? אני אגיד שלא אני יזמתי, אלא היישוב יזם,
4: בעצם הרב היישוב הרב ויצמן יזם, ביחד עם צוות המוגנות של היישוב, mm-hmm. בעקבות ההתאבדות של נתח עדיד, זיכרונה לברכה. הטרנסטג'נדרית. כן. החליטו ביישוב לעשות שלושה ערבים שנוגעים לנושאים שלא של מדברים עליהם. הם קראו לסדרת מפגשים האלה שקופים בתוכנו, והנושא הראשון עסק בלהט"בים באלון שבות, כשהכוונה הייתה בית לחשוף את הציבור. לבני היישוב שהם אה, להטבים, אה, כאלה שגרים ביישוב, כאלה שהיו וגרו ועזבו, ובאמת אה, להביא את הסיפור שלנו בפני אה, כל היישוב. אה, אני ראיתי בזה, משהו, החשיבות שאני ראיתי בזה היא יותר פחות, ה... פחות התעסקות בנו, שאנחנו כבר עזבנו את היישוב, אלא יותר בהורים שלנו שנשארו לגור שם, ובני המשפחה שלנו, שחלקם, אה, רובם אפילו, בתוך הארון, ולא יודעים אחד על השני. והם יכולים להיעזר
0: אחד בשני, להיתמך אחד על ידי השני. זאת אומרת, אתם יצאתם ואתם, לפחות אתה, ממה שאתה מעיד עכשיו, הרגשת איזה סוג של סוכן שינוי שאתה חייב להביא אותו למקום, אם לא בשבילך, בשביל ההורים שלך, אם לא בשביל ההורים שלך, בשביל החברים שלך שנשארו שם. אני רוצה בהקשר הזה לשאול אותך כמה באמת השליחות היא מהמקום של אישי לגמרי, של אני רוצה לחזור. ולמקום שגדלתי בו ולהגיד, ראו אותי, זה אני, קבלו אותי, לבין איזושהי מחויבות קהילתית של לפתוח את השערים, לייצר גשר ש- 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 שחסר כל כך ובעצם אולי מתהווה עכשיו בעזרתכם. אני
4: חושב, במסגרת ארגון שובל שאני חבר בו, mm-hmm. יצא לי לעשות המון פעילויות בהמון יישובים, קיבוצים דתיים ומועצות חינוך דתיים אחרים. האירוע שהיה בארון שבות, מבחינתי זה היה אירוע השיא שלי ב... בקריירת ההרצאות שאני נותן, הסיפור שלי. גם, בעיקר... כמה זה...
0: אנשים הגיעו למפגש?
4: 250, 360, זה גם... זה מכה
3: גלים ברשתות mm-hmm. הפנימיות של רב... בהיקפים עצומים. Mm-hmm. זאת אומרת, זה מוכפל
4: ו... ב... ובאמת ההתרגשות שלי הייתה שאני עומד מול הקהל שהוא הוא, 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 הוא בתוך הסיפור שלי, אני מספר את הסיפור שלי על אלון שבות. ו... Mm-hmm. ופתאום אני, הש, הפרצופים והשמות שיושבים אליהם יושבים מולי וזה באמת היה השיא מבחינתי באירוע הזה. אני חושב שאני ש- ש- פחות בשור ב- הפרטי צריך את זה כי אני כבר היום, יש לי את המשפחה שלי ואני חי עם, אני לא חושב שיש מישהו ש- שנמצא לידי ולא מקבל אותי אבל בעיקר בשביל המשפחות של- שלנו, של האתרים הדתיים ש- ש- מאלון שבות ש- שהם בעצם עוד נשארו שם והם צריכים את ה... הם מאוד, היה להם קשה אפילו עם זה שהילדים שלהם היו נוכחים באותו ערב, כדי שלא ידעו חס וחלילה שהם מקושרים לנושא
0: איכשהו. אבל הגיעו בכל זאת. כן, הגיעו. מרתק. אייל, אני לשאול אותך, דוקטור זקי, כשפגשת במסגרת הכתיבה או במסגרת אותה קבוצה שהנחית את אותם גברים הומואים נשואים, כמה הצורך שלהם לשמר את המשפחה חזק היה כדי לא להקשיב לקול הפנימי שלהם ולפרק וללכת ולהיות מי שהם בחוץ, מחוץ לקהילה הדתית, מחוץ למשפחה? מעבר
1: לעובדה שכפי ששמענו, יש איזושהי תחושה מאוד מאוד חזקה שבחברה הדתית יש רק דרך אחת ואתה חייב לשאת אישה, יש גם פחד גדול מגירושין. מה יגידו, איך נסביר את הגירושין,
0: מה נאמר. שעצם הגירושים נתפסים כפגיעה בערך המשפחה.
1: פגיעה בערך המשפחה, אתה יוצא החוצה, אנשים רוצים לדעת למה הגירוש, הגירושים בתוקף, מדוע הנישואין לא הצליחו, ומתישהו האמת יוצאת לאור. ויש פה פחד מאוד מאוד גדול. עכשיו, כאשר כבר יש ילדים במשפחה, אז הפחד הוא מוכפל. פי כמה וכמה, מפני שהחשש הגדול הוא לפגוע בילדים, החשש הגדול הוא להכתים את המשפחה, את השם. יש גם איזושהי מחשבה בכל זאת גם על האישה, מה, מה יהיה עליה. וכמובן על הגבר, שמענו מירדן, כמה זה קשה לצאת לדרך העצמאית מש, שלך. הרבה מאוד אנשים חוששים מאוד, ולכן הם מעדיפים להישאר ודי להיחנק בארון הזה. אני רוצה אבל להוסיף עוד דבר. קודם כל, המרואיינים בספר הם לא מהקבוצה. הקבוצה היו רק שלושה וארבעה. זו הרבה עבודה של ישיבה באינטרנט, באתרי היכרויות, ולנסות לגייס אותם. פעולה שהייתה מאוד מאוד לא פשוטה, מאוד מורכבת. מורכבת אנשים מאוד חששו לחשוף את הסיפור שלהם. באופן מובן. <מורכבת> אבל אתה אמרת בפתיח של דבריך, שהיום שה... יש איזשהו ניסיון לגשר על שתי המקומות הסותרים, על הנטייה ועל האמונה. ואני רוצה לציין שבעיניי הפרק היפה ביותר בספר, זה הפרק שמביא ומתאר את הניסיונות. של אותם הומואים דתיים נשוא, נשואים, כיצד הם, אבל זה בעצם מדבר על הומואים דתיים בכלל, לאו דווקא mm-hmm. נשואים, כיצד הם מנסים בעזרתה של התורה לגשר ולשלב בין שתי הזהויות הללו שלהם, בין הזהות האמונית לבין הנטייה המינית. זה אילץ
0: אותך להכיר יותר את החלקים הדתיים? כן, כן.
1: זה גרם לי לצלול קצת יותר, לפחות בתחום הזה אני יכול להגיד שאני כבר מבין כמה דברים. בתחום של, ה... של ההתייחסות לנטייה המינית, ויקרא יחק"ב וכל מה שנלווה לזה.
0: ו... ומה זה עשה ל... לך כ- כחוקר חילוני שצולל אל המעמקים הדתיים uh, המונעים האלה? הזה,
1: הפרק הזה וההתייחסות של חלקם לא, אל התורה, <coughs> לאו <coughs> דווקא כגורם שמוקיע ושולל את הנטייה, כפי שניתן להבין מאיסור משקב זכר, אלא גם כ- <coughs> כאיזשהו מצע שמאפשר פרשניות אחרות, מאפשר קבלה, מאפשר סובלנות, מאפשר הכלה. אחד, אני אתן דוגמה אולי. רבים מהם צוטטו את הפסוק מקוהלת, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. ואז הם באים ואומרים, כן, אז נכון, אז בסדר, אז זה החטא שלי, אבל הנה, כולם חוטאים, אז למה אני אחר מאחרים? למה אני... החטא שלי חמור, חמור יותר? חמור יותר, אני בעצם כמו כולם. אז תתייחסו אליי כמו כולם, ופה אנחנו רואים קריאה להכלה, <אח> קריאה לקבלה של הומים דתיים. Uh, וזה בדיוק מה שגם שמענו מקודם. Mm-hmm. העורים דתיים נלחמים על המקום שלהם, על ההכרה בהם. זה עוד לא במקום של שוויון זכויות, זה קודם כול תכירו בנו, תקבלו אותנו, תראו אותנו כחלק מכם, כי אין סיבה להבין שלא.
0: להבין מהם למה הם... זו שאלה של חילוני הדיוט ו- ואולי כן. אפילו אידיוט. כן. Uh, למה הם מתעקשים נשאר במקום שאומר להם, אתם לא רואים, מצוין. אנחנו לא מכירים אתכם, לא מכירים בכם, הקיום שלכם פסול, מצוין. מגונה. כי מסתבר
1: שמטבעו של האדם זה לא רק הכיוון המיני שלו, זו גם השייכות החברתית שלו. Mm-hmm. הקשר הבין-אישי, יש מאמר מאוד ידוע שאני מאוד אוהב, שנקרא The Need to Belong. הצורך בקשר ב- ב- בין-אישי, בשייכות, okay. זה משהו שהוא מאוד מאוד טבוע בבסיס שלנו. האדם הוא יצור חברתי, אנחנו גדלים בחברה ואנחנו מאוד מאוד לא רוצים. יש פחד מאוד גדול, בצדק, לעזוב וללכת לארץ לא נודעת. אנשים רוצים להישאר עם המשפחה, עם הקהילה, לא רוצים לאכזב את ההורים, גדלים ב- 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 באווירה של ערכים מסוימים שהם מאוד מאוד חשובים, וזה חלק מהזהות שלהם, זה לא משהו שאפשר לקחת ולהחליף.
0: ואז הם מח... מחפשים בתוך מחוזות נכון. הרבנות והיהדות ההלכתית. <ע> ה- <ע> הדרך, <הקבלה>. הדרך נכון. לקבלה. הדרך נכון. לקבלה. וזה מביא אותנו אליך, הרב שרלו. מה הם מוצאים כשהם באים לחפש? ולא רוצים לעזוב את הדת ה, ולא להוריד את הכיפה ולא להיפרד מהמשפחה ובכל זאת להקשיב לרחשי ליבם האותנטיים.
3: תלוי לאן הם הולכים. זאת אומרת, יש קשק...
0: בואו נלך למקומות המורכבים של אותו גבר נשוי, אותם אנשים שהתראינו לספר של אייל.
3: אחד הדברים המאפיינים את העולם היהודי זה ריבוי המחלוקות בו. זה מי שאנחנו, ומוצאים, לכן הרבה פעמים זו שאלה לאן אתה הולך. אתה יכול מי אה, למצוא מי קשת, שסתם חברים, אם התורה אמרה שזה אסור, זה פירושו של דבר שזה ניתן לשינוי, שזה לא נכון, שאתם לא קוראים את עצמכם נכון, שזה אה, לא עברתם את הטיפולים הנכונים, ועוד כהנה וכהנה, ועד הקשת הקיצונית גם כן, זו קשת מאוד קטנה, אבל היא הייתה מאוד חזקה היום, היא, היא קטנה, ועד הקשת הקיצונית גם כן קטנה מאוד שטוענת. שאפשר לקרוא את כל התורה מחדש, ובעצם מה שכתוב זה לא עצם היחסים ההומוסקסואליים, אלא אה, משכבי אישה זה סוג של שליטה, אונס אה, וכדומה, ובעצם אפשר לעבור דרך פרשנויות ליבר... סמי של אונס, כלומר אונס פנימי, כן? כלומר, יש קשת נרחבה, אבל אני חושב שבמיינסטרים הם פוגשים... יותר ויותר, וזה בהחלט תוצאה של חלק מהשיח שהשתנה. רבנים שמשותפים איתם, קודם כל, שמשותפים בחיפוש הדרך, שמצד אחד, אני יכול לדבר על עצמי, אני לא יכול לקרוא את התורה האחרת. זה כתוב מצד אחד שהיחסים אלה אסורים, ואני לא אתכחש לאמונתי, מצד שני, הם האחים שלי, הבנים שלי, הם, הם בני אדם כמוני. אז איפה ובתוך בא... ו... זה יש חיפוש אחר... ואז מתברר לי שכל אחד תופר לו את החליפה משלו. באמת, יש, אין, אני לא יכול לדבר על ההל, ההומואים הדתיים מניסיוני, אני יכול לדבר על מוישה ועל איציק ועל דני ועל זה, שכל אחד תפר את הדרך שלו. Ee, במסגרות מאוד מרתקות. זאת אומרת, בעצם היוון.
0: מה שאתה אומר זה שהיהדות, אם נורא רוצים למצוא בה מקומות, היא, 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 היא מקום שיכול לתת מענה גם למחלוקת קשה וגם לקונפליקט ולהישאר ביחד כן, זה חיים אחים. כן, זה תלוי מה אתה מחפש.
3: אני רוצה לחזור אחורה, אבל אם okay. אתה מחפש גם את ההיבט לא רק הדתי, אלא הסוציולוגי, אז הקצוות, הן לא נותנות לך את המענה הזה. אתה צר... אתה מבין? כלומר, מבחינה סוציולוגית, אתה מצא את התשובה, בסדר, איזה okay. רב אמר שככה, או איזה רב אמר שככה, אבל כפי שאמרתם חמש דקות קודם, אני לא רוצה ללכת לקצוות, אני רוצה למצוא מישהו, אני רוצה להיות במיינסטרים, אה, ומיינסטרים הוא
0: יותר אה, מצומצם איתי. כן, והוא מן הסתם אה, מחייב אותך ל, 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 לקודים אה, שמחויבים במיינסטרים, ואתה לא יכול. כן.
3: רק, אה, אה, רק בשביל הקוריוז, כינוס הרבנים הראשון שהזכיר את המילה הומוסקסואלים היה בערך לפני 18 שנים. היה שם חצי שעה על הנושא, והיה כותרת בעיתון הארץ. עיתון רבני עמיאל, הם היו הראשונים שבכלל הוציאו את המילה הזאת מהפה. היום אני מתקשה לראות כינוס רבנים אחד, שלא מתייחס, שלא מתייחס לעניין, הזו. מקצה לקצה, אבל אני מתקשה. פרשוט דבר שהנושא הזה... מתי הבנת בעצם?
2: סליחה. כן, ירדן. אני יכול להגיד ככה מהחוויה האישית שלי, שלפעמים אני מרגיש, מרוב שרבנים מדברים על זה כל כך הרבה, לפעמים אני מרגיש שאולי היה מוטב שהם היו פחות מדברים. לגמרי, ומקשיבים. פחות מדברים ומה? קודם כל מקשיבים. קודם כל מקשיבים.
3: קודם כל מקשיבים. זה אלף, בית, קודם כל תקשיב.
0: ומתוך ההקשבה הזאת אתה אומר, אתה, אתה כמי שלא יכול לקרוא את התורה האחרת, יכול לגייס מתוך ההקשבה הזאת. דרך של לחיות גם עם הדבר הזה שאתה לא יכול לגרות אותו אחרת. כן, אבל אותו, היא, היא, היא
3: אופטימלית, היא לא מקסימלית. כן. היא לא מש... אני מכיר גם בחסרונותיה. תגיד, לה... זה, זה יהיה
0: מוגזם להגיד שאנחנו בעצם אה, 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 כותבים את ההיסטוריה של הציונות הדתית, את ההיסטוריה החדשה של הציונות הדתית, לפחות בכל הקשור ל... <דלתי> ליחס ללהט"בים? במידה
3: מסוימת, כן. אני לזכור שזה נגלה ב', כאילו, הציונות הדתית כבר כתבה את ה... היסטוריה שלה מחדש ביחס לדתל"שים, לילדים שנעשו חילוניים. לפני 20 שנה, זה היה הגל, התוכנית הזאת, אם הייתה לפני 20 שנה, הייתה עוסקת ב... היינו מדברים על דתיים. ועכשיו החרדים מתעוררים כדי להכיר בזה שגם הם צריכים לכתוב את ה... כלומר, כל דבר קורה ב בחברה. ולכן, אה, אני חושב שכן, אני חושב שבהחלט אה, אותו דבר מתחולל עכשיו, ואני לא יכול להגיד לך איפה תהיה התחנה הסופית, אבל לגבי דת להשאיר את הציונות הדתית, מצאה מיינסטרים. היא מצאה מיינסטרים. אה, אם אתה הזכרת את אלון שבות, תסתכל בכיכר הכניסה לאלון שבות ביום כן. שישי אחרי צהריים, כמה מכוניות מחכות בחוץ אה, שהילדים באו לסעודת אה, ליל שבת, ואז הם יוצאים מהשער ונוסעים הביתה וכדומה, כן? כלומר, אה, אה, היא מצאת הדרך.
0: אני רוצה לשאול אותך באופן אישי, הרב שרלו, ממקום שבו בעצם התוודעת לסדרת שאלות עלומות באינטרנט, למקום שבו אתה כמעט יודע כל היבט של הקונפליקט ושל המחלוקת שקשורים בלהט"בים. איפה זה שינה את הסנטר, את המרכז שלך, כאיש דת?
3: לא בהרבה. לא בא הרבה. לא, לא, כי אני אמרתי מקודם, החוויה הזאת מוכרת לי. זאת אומרת, אני לא באתי מבית מדרש שטוען שהכל הפומוניק. זאת אומרת, זה רק
0: אני, כחילוני רחוק מהדתיות, קולט את ההתנגדות ללהט"ביות כמשהו לא. הרבה יותר סוער ויצרי לא, מאשר לא, לא, נגד כל גילוי אחר? לא, לא,
3: בזה אתה צודק במאה אחוזים. Okay. זו שאלה בפני עצמה, למה, כמו שאייל הציג את זה מקודם, למה. בזה אתה צודק במאה אחוזים, אבל זה נקרא לזה אידיאולוגי. אבל עצם החוויה שבו, שבה הציווי הדתי והעולם הפנימי שלך לא הרמונים, אני חושב שכל גיבורי המקרא הכירו אותו. זו חוויה, חלק בלתי נפרד מהחוויה הדתית. לכן, ועוד דבר אחרון שכל הזמן יש לי בראש, אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו, אתה לא היית שם. אתה לא היית שם אז
0: תיזהר. ארז, אני רוצה רגע לחזור למפגש שלך באלון שבות. אמרת ש... או שלא שמעתי נכון, שיהיה לזה המשך.
4: אמרתי שהיו שלושה מפגשים שהם לאו דווקא קשורים לנושא הלהטבים. אז היה אמור להיות ערב היה ערב ונושא בעיות נפשיות. וערב השלישי, או ש... לא נושא אחרי שדובר, על, זה פגיעות על, מיניות, על... אבל...
0: השאלה שלי אליך היא, mm-hmm. האם זה יצר בך איזשהו צורך להגביר את המחויבות שלך לשינוי, לגרום את השינוי הזה בתוך החברה הציונית? <דתית> שה... ו... ו... אני, אני חושב
4: שהשינוי המתבקש קורה, ואני מאוד אופטימי לגביו, ואני חושב שהוא לאו יב... לא דווקא יבוא ממפגשים כאלה, הרבה יותר מ�... מזה ש... לאט לאט יורחבו המעגלים של אנשים שמכירים באופן אישי הומואים דתיים או הומואים בכלל, לסביות, אה, ויבינו שיש אה, יש, אה, שם ופנים למי שעומד מאחורי הקהילה, הקהילה הלהט"בית, אה, והשינוי יקרה, לדעתי כבר, כבר קרה בגדול ב-15-20 ב- שנה האחרונות, מזו אה, אה, שאני עוקב אחריו. אה, בעניין הזה פנה אליי אחרי המפגש הזה אחד מה... מצעירי, מישהו מאלון שבות, והיה מאוד פסימי לגבי השינוי. כי הוא ראה את הטווח המאוד צר של השנה, שנתיים האחרונות. אבל אמרתי לו, תסתכל, אני רואה את ה-20 שנה האחרונות, ואני רואה איפה היינו ואיפה אנחנו עכשיו. והשמיים וה... <ה>... בארץ. כן, לגמרי. בהקשר שדיברנו מקודם לגבי השכתוב או כתיבת ההיסטוריה מחדש של הציונות הדתית, אני רוצה... דווקא אתייחס לעתיד. אני חושב שהסוגיות של קבלת ההומואים הדתיים היא משהו שבאופן אישי הוא משהו שלכל אחד מאוד בוער כמובן כשהוא נמצא בארון או מחוצה לו, אבל יש, יש עוד משימות שצריך להתייחס אליהן, וזה אה, גיור של ילדים של הומואים. אה, אני נתקע לזה באופן אישי עם הילדים שלי. אה, היום אנחנו, אה, ש... התשובה שהם מקבלים של גיירת הילדים בפונדקאות לפנות לערוצים אה, רפורמים <קונס> או קונסרבטיבים אנחנו הצלחנו למצוא רב בארצות הברית בניו יורק שהיה מוכן לגייר אורתודוקסי אבל אנחנו רוצים שאת הילדים שלנו יגיירו בארץ, גיור אורתודוקסי לגמרי. כן, זו סוגיה ששייכת לניהם לי... ו- של סוגיות שזה... ועוד סוגיות נוספות שהקהילה צריכה <laughs> להתייחס כן. אליה זה הילדים של ההומיים הדתיים, שלא מתחבאים ולא מסתתרים, איך לעשות להם בר מצוות, איך לעשות להם תורה. בנקודה
0: הזאת אני באמת רוצה לפנות לירדן. לי <laughs> דוקטור זק דיבר על הצורך החזק יותר שמתגלה בשייכות, ברצון להיות שייך, שהוא מתחדד. אצל הומואים דתיים שנאלצים לעזוב את המשפחה, את החברים, את החברה הקרובה. איך אתה באמת, גם כמי שהצליח לצאת, אבל הוא עדיין מאוד מאוד מתגעגע ורוצה להיות שם, איך, איך, איך הקשר עם הבן שלך נבנה על הגעגוע הזה?
2: Uh, טוב, אני רק אציין שהבן שלי הוא, הוא לא ממש חלק מהחברה הדתית. Uh, אימא שלו uh, חזרה בשאלה איזה שנה אחרי שהתגרשנו. Mm-hmm. אז אם תשאל אותו, הוא יגיד שהוא חצי דתי וחצי חילוני. אוקיי. Okay. זו חוויה שלו. Uh, אבל באמת, אני מאוד הזדהיתי עם הדברים שאייל אמר. אני מאוד מזדהה מה... עם זה אפילו מרגיש כמו אינסטינקט. כמו איזה מין אינסטינקט קיומי, כאילו להיות דומה לחברה שממנה הגעת. ואני חווה את זה, זה משהו, איזשהו קונפליקט שנמצא בתוכי אפילו. אני כאילו מרגיש שאני עדיין בשלבי עיכול בתוכי את העובדה שאני שונה מכולם ושאני לא הולך להיות נשוי לאישה אף פעם. אני חושב שזה משהו שבאמת אפשר לעשות בו הרבה טוב אם אנחנו חושבים על קדימה, איך אפשר ליצור להומואים, לאנשים, או אפילו לעוד אנשים שהם מסיבה כזו או אחרת לא יכולים להתחתן עם אישה, יותר מקום בתוך החברה הדתית. אני חושב שהחברה הדתית של ימינו, איך שאני חווה אותה, על כל פנים, מאוד מתקשה להבין מציאות כזאת של מישהו שהוא לא נשוי לאישה, ואיך חיים ככה, ואיך יכול להיות כזה דבר.
0: ואתה ו... לא מרגיש את הרוחות החדשות שאנחנו שמענו אותן פה כמעט מכל אחד מכם?
2: אה, בוודאי שאני מרגיש, בוודאי, אבל אני חושב שזה נורא חשוב לזכור שלהומואים דתיים צריכים לעשות איזשהו, אה, איזשהו מהלך שלם גם מתוכם. מעבר למהלכים שקורים בחברה מסביב, יש גם מהלך שלם בתוך ההומו הדתי שצריך לקרות. אני חושב ששם דווקא רבנים חכמים יכולים מאוד מאוד לעזור, לעשות את זה נכון, לעזור לבן אדם לקבל את זה, שהוא, שיש לו דרך עבודת השם, יש לו עבודת השם שהיא שונה מאנשים אחרים, ולעזור לו להבין מה זה עבודת השם הזאת.
0: והצלחת, אתה מרגיש לייצר לעצמך מקום חדש, שייכות חדשה? גם עם המשפחה שלך עדיין. בתהליכי בנייה מתקדמים. כן. הבניין הזה כנראה יושלם מתי שהוא. אני יכול לומר משהו? אנחנו, כן, אנחנו לקראת אני אבקש מכל אחד מכם מילות סיום, אז אייל, תתחיל את ה...
1: אני רוצה רק לומר בהקשר לירדן, הדרך שהוא מצא היא דרך האותנטיות שלו. הוא אמר, אני מבין שאלוהים, הקדוש ברוך הוא, רוצה אותי אותנטי, וזו דרכי. לקדש אותו, נכון? זה מה שאמרת, mm-hmm. וזו שעניין. הייתה הדרך הייחודית שלו, mm-hmm. שהייתה מאוד מאוד מקורית ויפה. Uh, אני רק רוצה לומר ב- ב- לסיכום הדיון הזה, שאנחנו שה- חווים שינויים, אנחנו רואים שינויים באמת, כמו שארז אמר, בטווח של עשר, עשרים ושנה, זה לוקח זמן. הסיבה היא שמדובר בתנועות, בתנועה חברתית, השינוי יבוא מלמטה. הוא חייב להגיע מלמטה, מ- מארגונים אקטיביים, מנראות חברתית, בזכות האינטרנט וכל המדיה התקשורתית היום, בזכות ארגונים כמו חברותא ובת-קול. ואני כל. חייב
0: להגיד, אני, להיפרץ לזה, ובזכות האוזן הקשבת שהרב שרלו הביא לחדר הזה, הוא מביא לחברה הישראלית. נכון, בזכות רוצה... הרב שרלו <laughs> והרבנים
1: כמוהו שמטים אוזן, והלוואי וירבו כמוהם. אז, אז יש שינוי, הוא איטי, אבל הוא קיים. והשינוי הזה יגרום בסופו של דבר להגיע ליעד המיוחל.
0: הרב שרלו, מילות סיכום לדיון?
3: כמו שאמרת, סוגיה בהתהוות. נכון שאנחנו לא יכולים לרשות לעצמנו את הלוקסוס הזה, כי בינתיים בן אדם, היסטורית אתה יכול לדבר על תהליכים, אבל כאשר אתה מסתכל הומניסטית על כל אדם ואדם, אנשים, הרכבת שלהם, זה החיים שלהם, אבל... לא, אין, אין דרך אחרת, זו סוגיה בהתהוות, וכפי שכבר נראה, אנחנו כבר יכולים להסתכל על שאלות העתיד. למשל, החמד היום, החינוך הממלכתי-דתי, שאלת היחס ללהט"בים לה, בתוכו היא כבר מבחינה מסוימת היסטוריה, כי הוא צריך עכשיו להתמודד עם שאלת זוג ההורים שמגיע לרשום את, את הילד החלטה א' וכדומה. כלומר, צריך, אתה צריך תמיד לחשוב קדימה. זה לא מחייב אותך להיות... מהפכן, אתה יכול להישאר שמרן, אבל תישאר שמרן כשאתה לפחות עם שואל את השאלות. עם העין אחת קדימה. עם העין אחת קדימה כשאתה שואל את השאלות, ואתה אומר, אני צופה פני עתיד, ואומר, אני למרות זאת אשאר שמרן, זה לגיטימי לגמרי. אבל מי שלא צופה קדימה, אז הוא יהיה לא רלוונטי. ארז, ללא
4: ציכוי. אני רק מבטיח לחברה הדתית שאנחנו נמשיך לנסות, לאתגר אותה ולגרום להתפתח ולהתקדם. להעלות עוד סוגיות ועוד שאלות שאנחנו מקווים שייפתרו בצורה טובה ונעימה. ירדן.
2: אני רוצה לדבר שוב, אני קצת מחזיר את זה חזרה לעולם של ההומים הדתיים עצמם. כלומר, יש את העולם של החברה, אבל יש גם את ההומים הדתיים עצמם שבאים להתייעץ עם רבנים, ואני חושב שכבר, למרות הערפל הגדול שהרב שרלו מדבר עליו, על ההתהוות שקורית, כבר יש דברים שאפשר לדבר עליהם בצורה יותר ברורה, וזה למשל הגבולות שאפשר לשים במיוחד בהקשר של ונשמרתם לנפשותיכם, למשל יש לי פה חוברת שנמצאת פה לידי, שהאומים דתיים עשו אותה ביחד עם, ה, עם הארגון ללוחמה באיידס, לגבי דברים של אנשים צריכים, לא משנה אם הומים או לא, אם דתיים או לא דתיים, שהם צריכים להישמר מהם ולהיזהר מהם, וזה במיוחד נקודה שכבר רבנים יכולים לדבר עליה, כי היא מאוד מאוד ברורה ופשוטה.
0: חברים, אני ממש שמח שעשינו את הדיון הזה, משום שכישראלי, כהומו, כ... כמי שמסתכל בחרדה ובדריכות על החברה הישראלית, נראה לי שסלע המחלוקת הזה, או הקונפליקט שנוצר סביב המאבק הלהט"בי, אילץ את כולנו לעשות דיונים מחודשים בכל סט הדעות שלנו והעמדות שלנו. והנושא הזה הוא... סוג של פלטפורמה. ירדן נאור, רב יובל שרלו, דוקטור יל זק, ארז ברוכי, תודה שבאתי. תודה רבה.
1: תודה רבה. תודה. תודה.